0: Merhaba, ben Leyla Çelik. İlk İşin Podcast serime hoş geldiniz. Bu bölüm konuğum, Mediajo, Etkinlik ve Entret Pazarlama Müdürü Halil Arat. Hoş geldiniz Halil Bey.
1: Hoş bulduk Leyla, merhaba.
0: Merhabalar. 17 yıllık pazarlama kariyerine işi mutfağı olan ajanslarda piştikten sonra kurumsal yolculuğuna başlayan Halil Bey'den ilk olarak üniversite yıllarını dinlemek istiyorum. Nasıl geçti üniversite yıllarınız Halil Bey?
1: Çok keyifli geçti Leyla. Ben Doğu Akdeniz Kızo Yakın Suç Cumhuriyeti mezunuyum. Sevdiğim e, okumayı arzu ettiğim bölümden mezunum. O yüzden çok keyifli geçti. Bir yandan da şu an yaptığım işimin temellerinin atıldığı dönem diyebiliriz. Zira bizim dönemimizde üniversitenin sosyal faaliyetleri, bahar şenlikleri gibi etkinlikleri e, bölümlerden seçilen öğrenci temsilcilerinin dahil olduğu bir komite tarafından yapılırdı. O zaman üniversite bahar şenliklerinin organizasyonlarında yavaş yavaş sahneler, konserler vesaire derken şu an yaptığım bu deneyim işinin temelleri o dönemde atıldı diyebiliriz. Tabii ben bu temelleri o zaman attığımın farkında değildim. Ne zaman mezun olup yapmak istediğim işin, evet ben deneyim tarafında, etkinlik tarafında bir kariyer yapabilirim dedim. O zaman farkına vardım. Üniversite bu anlamda çok ciddi katkı sağlamıştır şu anki kariyerime.
0: Mezuniyet sonrasında ilk iş arayışınız nasıl başladı? O zamanlar başvuru süreçleriniz nasıl geçti?
1: Şöyle ben mezun olduktan sonra kurumsal şirketlere hizmet veren bir ajansla çalışmaya başladım. Şu anda yaptığım şey her kariyer kaderi için çok önemli. Yani insan tanımak, mümkün olduğunca insan biriktirmek, çok keyifli bir şey ve size ciddi kapılar açan bir şey. Ben üniversiteden mezun olduktan hemen sonra çok yakın bir arkadaşımın çalıştığı bir ajansta stajyer olarak başladım ama çok kısa bir stajyerliğim oldu benim. Yaklaşık bir buçuk iki ay kadar bir stajyerliğim var. Zira çok kalabalık bir iş yükünü çok küçük bir kadrole götürmek zorunda olan bir dönemde o dönem ajansta. Ben çok fazla stajyer gibi Çalışmadan işi teoriden pratiğe dökmenin şansını yakaladım. O zaman çalıştığım yöneticilerim bana güvendiler, bu şansı verdiler. Ben de o dönem iyi değerlendirdim ve iki aylık bir stajyerliğin sonrasında kadroya geçtiğimi anımsıyorum.
0: Stajyerlikten hemen sonra ilk iş deneyiminizle aynı kurumda başlamış oldunuz diye anlıyorum. Böyle olduğu zaman ilk iş deneyiminiz nasıl oldu? Stajyer olduğunuz yerde kadroya geçişiniz nasıl gerçekleşti? İlk iş günleriniz nasıl geçti?
1: Valla kağıt üstünde stajyerlik Bordro'ya ve SSK girişinden bahsediyorsanız kağıt üstünde bir değişikti. Çünkü ben stajyerken de ekibin bir parçası gibi güven hissettim. Ekibin geri kalanından, yöneticilerinden. Öyle bir ortam vardı çünkü. Ve hiç unutmuyorum o zamanki ajans başkanım abim şey demişti. Beni ertesi günü işe alacaklarını söylediler. Bu çocuk okur. Böyle bir tabir vardır. Belki bilirsiniz. Bu çocuk okur. Bu çocukta iş var dediğini anıtsıyorum. Ee, hemen akabinde el sıkışıp artık bu ekibin parçası tam anlamıyla bir parçası dediklerinde hayatımda çok bir şey değişmedi. Çok yoğun bir tempomuz aynı yoğunlukta devam ediyordu. Sadece ismin önünde stajyer olan bir ekip arkadaşından bir ekip üyesinden tam zamanlı bir etkinlik yöneticisi olarak, etkinlik analisti olarak katıldığımı anımsıyorum. Ama bana verilen değer ya da yaptığım işlerin içeriğinde bir fark olmadı.
0: Peki etkinlik alanında başlamış olduğunuz kariyerinizin ilk günleri, ilk yılları da Sizi şaşırtan şeyler oldu mu bu zamanlarda?
1: Zordu, yoğundu. Etkinlik sektörü çok koşturması olan bir sektördür. Tabii müşteri trafiğine, müşteri sayınıza, yaptığınız işlerin içeriğine göre çok değişir ama ben şeyi hatırlıyorum. Aynı gün içerisinde çok büyük bir kongrenin açılış konuşmasının sunuculuğunu yapıp arka taraftaki salonun hazırlıklarına geçip ceketimi çıkarıp masa dizimi hatırlıyorum. Çok farklı farklı deneyimi bir arada öğrenebileceğiniz zorlukları olan bir sektör. Ama çok da şey öğreten bir sektör aynı zamanda. Ki benim kurumsal tarafa geçtikten sonra ilk yıllarımda öğrendiğim çok fazla pratik bilgi var. Hayatıma kazandırdım ve işlerime katma değer sağladım Böyle özetleyebilirim o dönemi.
0: Sizin iki tane farklı iş deneyiminiz var, ilk işiniz var. Çünkü ajansların dünyası ile kurumsalın dünyası birbirinden farklı olabiliyor bazen. Sizi buraya, bu karara nasıl geldiniz? Örneğin ajanstaki işinizi bıraktıktan sonra kurumsal dünyadaki ilk işiniz nasıldı?
1: Şöyle, tamamen katılıyorum. Aynı sektör, aynı iş için yoğunlaşsanız bile işin iki farklı tarafı olduğu için iş sonucu iki tarafın tatmininde de aynı. Fakat işleyiş ve içerikler değişik. Her ikisinin de çok iyi yönleri var. Her ikisinin de zorlukları var. Ben üç sene kadar ajans yönetimi yaptıktan sonra İşin koşturmasının ne kadar keyifli olduğunu, farklı profilden, farklı kesimden çok fazla insanla temas edebilme şansı bulduğum için çok şanslıydım. Yani tedarikçileriniz, iş yaptığınız beraber, işbirliği yaptığınız diğer ajanslarınız çok kuvvetli ve güçlü ve çok uzun süre gidebilen iş ilişkileri kuruyorsunuz. Dostluklar kuruyorsunuz, bu çok kıymetli. Ben işe ilk başladığımda tedarikçim olarak çalıştığım arkadaşlarımla hala görüşürüm. Hala bir konuda mentoring'e ihtiyacım varsa, danışmanlığa ihtiyacım varsa arayıp bir ses sisteminden sonlu bir arkadaşımı konuyu sorabiliyorum. O yüzden işi mutfağında öğrendiklerinizi hayatınızda beraber götürmeniz bence çok kıymetli. Üçüncü seneyi doldurduğumda kurumsal tarafı da çok merak ediyordum. Çünkü zaman içerisinde Mediaco gibi benzer şirketlerle toplantılar yapıyorsunuz, işlerine hizmetler sunuyorsunuz, çözüm ortağı oluyorsunuz. İşin diğer tarafını merak etmeye başladım. Ya bir marketing ekibi var. Pazarlama ekibinden bahsediliyor. Bir brand team diye bir, bir olgu var. İşte bir marka müdüründen işte bilgilendirme alıyorsunuz. İşte bir toplantı yapılıyor. Toplantılar atılıyor ki ben o İngilizce terimleri çok kullanmam. zamanda ajanstayken de çok dalga geçerdik. Bu setuplar, meetingler, schedule'lar. Ee, i̇lk kurumsal tarafı geçince, ilk toplantımda da bunlar olunca bir gülerken bulmuştum kendimi. Hiç unutmuyorum. daha kurumsalda İlk yöneticim olan yöneticim şey demişti, niye güldüğünü bana bir ara anlat demişti. Toplantıdan sonra paylaşmıştım, beraber gülmüştük. E tabii kurumsal taraf bir anda bambaşka bir dünya ama benim şansım yaptığım işle ilgili bir bölümde kurumsal tarafta bir e, kariyer fırsatı bulmam ve aynı dili konuştuğum, aynı düşünce yapısına sahip olduğum bir ekibin parçası olmamdı. Bana inanılmaz yardımcı oldu. Ben ilk yöneticimle yaptığım iş görüşmesi mülakatını hatırlıyorum. Hemen seni bu ekibe dahil etmek istiyoruz diye bir teklif yapmıştı. Ben de sorumlu olduğum ve 15-20 gün kadar bir süre boyunca da sorumlu olacağım işlerim olduğunu en erken bir aydan önce bu ekibe katılamayacağımı söylediğimde çok keyifli bir yanıt vermişti bana. İşler her zaman olur ama sorumluluk sahibi olmak çok değerlidir demişti. O yüzden benim en büyük şansım hem bildiğim işle ilgili bir İş değişikliği oldu. Bu mutfak tarafından, hizmet, a- hizmet veren taraftan, hizmet alan tarafa geçtim. Daha önemlisi aynı dili konuştuğum, aynı perspektiften baktığım bir ekibin parçası olabilmekte.
0: Bugünden geçmişe baktığınızda, o günkü hayallerinizi gerçekleştirdiğinizi düşünüyor musunuz?
1: Düşünüyorum Leyla. İnsanların hayalleri farklı. Kimileri hayali asla erişilemeyecek bir şey olarak tanımlar. Kimisi hayalleri erişilebilecek mesafelere koymak için bakar. Benim hayallerim biraz farklı. Benim hayalim ilk işe başladığım gün bundan 15 sene sonra arkama baktığımda etrafımda kırdığım üzdüğüm insanlar mutsuzluktan beslenen başarılar olmamasıydı. Ben bu hayalimi gerçekleştirdim. Ve bu 15 yıllık 17 yıllık serüvende hep insan yatırımı yapmaya çalıştım. O yüzden arkama baktığım zaman büyük bir pişmanlık duymuyorum. Benim en büyük hayalim İleriye dönük büyük pişmanlıklar yaşamamaktı. Bunu başardığımı düşündüğüm için de evet. Söylediğin sorunun cevabı, sorduğun sorunun cevabı evet başardığımı düşünüyorum. Bir Pişmanlığım yok. En önemlisi de bu.
0: Gençlere ilham olabileceğinizi düşündüğünüz bir kitap, bir film, bir müzik albumi öneriniz olur mu?
1: Elbette. Öncelikle ben eğer ilham olacaksa bir cümleyle bağlamak isterim. Kitap, film ve müzik önerimi vereceğim ama e, genelde hep kariyer hedefine ya da kariyerinde belli bir seneyi, belli bir dönemi geçirmiş insanlar yöneticiler hep gençlere ne yapmak istediğini emin olmak gibi bir tavsiye verirler. Ben bunu bir birazcık daha genişletmek istiyorum. Ne yapmak istediğinizi, olmak istediğinizi bilmek iyi, çok iyi bir şey. Bununla beraber yapmak istemediğiniz şeyleri, olmak istemediğiniz ortamları da farkına varmak lazım. Bunu biraz tersten de düşünmek lazım. Eğer bulunduğunuz ortam sizi mutsuz ediyorsa, yaptığınız işi yapmak istemediğinizin farkındaysanız hemen aksiyon almanız çok önemli. Tabii bu kolay bir hadise değil ama kişisel farkındalık her şeyin başında geliyor bence. İnsanın değişimini, gelişiminin temeli kişisel farkındalık. Yani insan kendini fark ettiği zaman, yapmak istemediği ya da yapmamak istediği şeyleri fark ettiği zaman, değişmesi, kendini geliştirmesi çok daha kolay oluyor. Bunu söylemek isterim. Ben iletişim mezunuyum ve sinema televizyona çok meraklıyım. Çok fazla film izlerim. Çok farklı türlerden film izlerim. Çok fazla şey var söyleyebileceğim ama aklıma bir çırpıda gelen bir iki tane film var. Onları tavsiye edebilirim. Ben biraz Güney Amerika filmlerini seviyorum. Tanrı Kent, God's City of God ve Paramparça ve Köpekler iki tane Güney Amerikalı yönetmenin filmi. Tavsiye ederim güzel filmlerdir. Bir de baba olduktan sonra biraz daha çocuk gelişim yönelik filmler izlemeye başladım. Koko mutlaka tavsiye ediyorum ama bunu hem çocuk hem yetişkinler için çok çok çok tavsiye edeceğim. Çok güzel bir film. Bir dönem içinde Türk filmlerinin kaderini değiştiren dönemin ilk filmi olduğu için Eşkiyayı örnekleyebilirim. Kitap olarak ya kitap zaten filmlerin bazı, tabanı. Her şey kitaptan başlıyor. Ben herkesin kütüphanesinde mutlaka bir Aziz Nesin, mutlaka bir Reşat Nuri olması gerektiğini düşünenler derim. Bende mutlaka var. Her iki yazarı da tavsiye ederim. Başucu kitabı olarak ise insan iradesinin sınırını anlatmasından dolayı ben Henry Carrier'in Kelebek Papilyon isimli kitabını önerebilirim. Müthiş bir kitaptır. Gerçek bir hayat hikayesine dayanır ve gerçekten insan iradesini 25 yıl boyunca yaşadığı serüvenden Neler çıkarabileceğini anlatan beni çok etkileyen bir kitaptır. E, müzik ben müzik albümü olarak da ben genelde müzik yani söz değil biraz da melodilere bakan melodilerden hoşlanan bir insanım. O yüzden daha etnik liveç tarzı e, müzikleri seviyorum. Yani dinle albümlerini tavsiye edebilirim. Bir de 90'lara takık bir adamım. E, Levent Ünser'in Medcezir albümü beni bence şu ana kadar yapılmış en iyi albüm. <gülüyor>
0: Evet için çok teşekkürler. Bizi medyacı sosyal medya hesaplarından da takip edebilir. Soru, öneri bir yorumlarınızı paylaşabilirsiniz.